0: 啊、大家好，这里是胡社电台。我们邀请到了土地公张福德，然后他的名字叫屈成龙
1: 。h e 大家好，我是屈成龙，然后在。B 站或者微博一些其他平台看我视频的人都管我叫老张
0: ，我是夕瑶，我是关关。今天我们聊这个契机，其实就是听说您不做了，马上对，嗯，这有这个想法，嗯，这个是怎么回事
1: ？哎呀，这个说来话长了。<笑>先从哪说呢？就是它是一个过程。嗯，就是我们先从头
0: 说吧。先从头说，就是当初为什么想要做这么一个这么一个栏目吧？就是土地公这事儿
1: 。当初想做土地公这事儿，就是因为特简单。之前做那个爱奇艺的网综第二季失败了。嗯
0: ,嗯，大 V 小 V。
1: 对，小、嗯、小微大 V 对。对、嗯，小 V 大 V。然后但是呢、嗯？这失
0: 败怎么说？谁来定义这个是成功还是失败？失败了就
1: 是你的冠名没定啊。你到了最后冠名也没有定，但是时间已经不能再拖了，因为其实决定一个综艺节目的、嗯、其实就是冠名。像我那个，我们小薇大薇那个，是我跟我的合伙人，我们两个那会儿就特别想做一个这样的东西，嗯、而想做这个东西呢，其实有一点点受什么影响，就有一点点受，因为我非常喜欢汪涵。嗯。看《天天向上》，我就有一个特点，就是《天天向上》跟《快乐大本营》不同，《快乐大本营》它打的是这个明星，嗯、卡斯，
2: 嗯
1: 、他是每次都是一线最火哪个火他请哪个来，然后做游戏，嗯嗯、然后《天天向上》呢，就是韩哥从一开始他就是一个，我们用现在来看，他相当于从那会儿十年前就找很多，按现在讲 KOL 来上节目，他不是找明星来上，嗯，比如他弄一个什么美食的。嗯嗯嗯专题啊，弄一个什么各学校校花的这种，对吧？你校花，你放到现在来讲，嗯、不就是把抖音的一些人拽过去？嗯、然后可能在那会儿就很新，嗯、所以我那会儿可能受他影响，我觉得我生活中那会儿遇到过很多特别酷的人，那我就想做一个访谈节目。这个访谈节目就是采访那些我认为每个行业里大家并不所知，可能你特别知道他的作品，嗯、或者你特别知道他干的事儿，但是你就是对不上这个人，你也不知道这个人。嗯，我想把这些人拽过来做这个访谈，其实就差那么一点。那个时候就是我就是公司最好的时候，有三十多人嘛。啊，然后后来失败了之后，就发不出钱了，然后就把所有人都辞退了，然后拿着账上剩下一点钱，就说咱们还得拍视频啊，就还是喜欢视频啊。嗯，然后呢，就是说做什么呢？我们就看当时哪些账号是新起来的呢？拜托了，学妹。嗯，然后外国人研究协会这些都是刚刚开始发视频，还有那个一个这大学生站在路上唱歌的那个账号叫什么音乐什么的，
2: 嗯
1: ，就是微博有好多那种账号，我们就拿出来分析，包括看新片场的、看罐头厂的、看以前的日食记，就想做这些短视频，把这些全部都看了一遍，看 w i s e 看建厂，看完了之后就觉得觉得还是想讲故事。
0: 嗯，然后最后怎么想说找到年轻人租住这个话题
1: ？租住这个其实就是两个点，第一个点就是那段时间我正好看一部日剧，嗯，因为我非常喜欢日本的一些东西，嗯、然后就是看那部日剧呢，叫叫《吉祥寺》，是你想住的街道吗？嗯，就这部日剧，然后这个日剧讲的是什么呢？日本的很多。国情跟中国挺类似的，嗯，比如说日本也有蚁族
2: ，嗯
1: ，因为以前我父亲也是做纪录片的，哦，对对他之前在 NHK 拍过一系列的纪录片，嗯嗯、然后我那会儿十十八九岁的时候，我就发现我说，哎，日本拍的纪录片为什么跟中国当时的社会题材都是一模一样的呢？比如说日本也有类似北漂这种东西。嗯，然后日本也有这种租房的困扰，也有蚁族的这种东西。嗯，这蚁族这个词有点老了啊，现在都不叫蚁族，<笑>你们知道蚁族哈、啊。嗯、哦，蜗居嘛。对，很多年前管那个那种东西叫蚁族啊、蜗居啊之类的。就是它的社会进展，就日本的社会进展，感觉日本发生一个什么事儿，然后过两年,过年中国的年轻人也会发生这、嗯、这个社会现象。嗯，他那部日剧里讲的就是什么呢？他那部日剧讲的就是说，好比说。东京就像北京一样，嗯、东京分好几个区，北京也是城八区，然后东京那儿吉祥寺这个区啊，是租房最热门的一个区，嗯、所有人都往那里边扎，每个人就为那个房子，就为那些生活挤压得不行，嗯，然后但是每个人的生活中都出现了一些缺口，嗯
2: ，然后
1: 这个时候呢，他一集讲的是一个人的故事，就是讲这个人去找这个房产中介，然后这个房产中介就说哦。你想在吉祥寺租房啊？那行，那我告诉你，你别住在吉祥寺了。然后就强迫租房的人，就他们感觉跟不开门做生意似的，就强迫这些租房的人，非得要带他们去看别的地方的房子。然后在这一路上，每一集帮他们这个主人公解开一个他们的心结。
2: 嗯
1: 。然后他们发现，其实一个好的房子，一个好的街道，然后可能跟人的生活会带来很多的变化和改变。嗯然后这是一个契机。第二个契机呢，就是因为当时失败了，就是、说聊到底要做一个什么样的东西的时候，我们突然发现，其实除了我之外，因为我是北京的，嗯，但是除了我之外，所有剩下的人，还有我之前接触的员工，还有现在剩下的员工，所有的人全部都是租房的。我觉得他值得做，嗯、而且一个房子跟一个人，他一定能产生故事。
0: 嗯，这个。主意听起来还会是一个爆的一个作品，那最后到现在做了两年，怎么会觉得想要放弃？是数据表现不好还是怎么样
1: ？嗯，其实放弃这件事情是一个很难的一个事情，因为做到现在了，嗯、毕竟、呃、因为我们 B 站的粉丝最多，现在有二十七万嘛，然后做到现在也会觉得粉丝也好，包括片子反响也好，其实中规中矩。呃，还是因为我们现在公司的发展，今年走得特别的快，嗯，所以这是一个原因。第二个原因就是，因为粉丝们他们想看的视频和我自己一定要有一个契合点的时候，嗯、我觉得才是值得的。嗯，所以我觉得现在我更想做的事情是我的这个网剧，因为我从做这一年多的短视频当中学到了很多的东西。然后我觉得用我学到的这些东西，再去干我的老本行，因为本身是学导演出身的嘛，嗯，然后去干回我的老本行，一定能有很多的帮助。因为我觉得我现在通过这些积累，我已经内心够这个能够拍我第一部网剧的丰富的程度了。其实以前不是没有机会，但我会有些不自信，觉得自己内心还不够丰富
0: ，而且
1: 我其实现在要拍网剧真的是迎难而上
0: ，因为现在网剧市场不好。
1: 不好，嗯、明星这税率提到百分之四十二之后，撤了很多的投资，<笑>嗯、没了很多的钱也好，还是什么也好，很多人都在观望
0: 。创业的时候是毕业直接就创业了吗
1: ？我毕业的时候先跑剧组，大学第一年就去过这个吴宇森的《赤壁》那会儿，包括一些呃，做的最小的工作就是导演的分镜头本啊，我去给人家裁。哦裁完了粘上，我都
0: 不是画分镜
1: ，啊不不，我不会画。画分镜有专门的画师，嗯，我、哦、就是比助理还小的那个职位，嗯、就是去给人家裁分镜头，嗯、然后钉装、端茶倒水什么的倒没干过，反正最小的就是那个了。嗯、然后大一点的就是跟组的剪辑师，因为有一些电影或者电视剧，它是必须拍完的当天晚上就剪，今天拍的东西，然后明天再剪，嗯、也就是他就会有粗剪，嗯，那种跟组的剪辑师。
0: 嗯，那当初怎么说？因为对于我来讲，要创业是一个要下很大决心的一个事情。就你当时怎么就想要创业了
1: ？对于一个二十二岁的我来讲，我就想的特别简单，<笑>就是一个是说，我觉得我去剧组干给人家裁的工作，那些我都会啊，而且我我我都会剪片子，会拍东西，我会的比那个多，我没有必要从最底层的开始做。嗯、另外一个就是，我能不能先赚点钱，然后再看。
0: 嗯，有后悔过吗？开公司，这样这几年过来
1: ，基本上一段时间就会后悔，因为挺挺简单的。我其实开公司以来，对我个人来讲，错失了很多的机会。我大学的系主任，然后跟我关系还挺好的，嗯，然后他呢，呃，两次我觉得都特别对不起人家，就是陆海波老师啊，他两次让我去姜文的剧组。然后两次都拒绝，因为那会儿就想做自己的事儿。然后，但是如果去姜文的剧组，可能我现在在做的事情是另一番事情。嗯，一个是那个《让子弹飞》，一个是《侠隐嘛，现在叫什么？邪不压正，以前叫《侠隐。嗯，跟我同期，我们老师推荐去的，然后他现在已经在经营着一个，除了张小北之外，就是他的预告片公司。最大了，嗯，就是专门给电影剪预告片的公司。我觉得这就是两条路，没有对错。然后中间有过很多后悔，有过觉得说，哎，我要在剧组扎十年，是不是现在已经拍上网剧了，不用我像现现在再去想了，还是怎么样？然后也有过兴奋，我是觉得，因为我做了这个之后，从我一个什么都不懂，完全不会管人，然后状况频出。包括财务上的东西，包括管理上的东西，嗯、确实在这上面又学到了很多剧组里根本教不了你的东西
0: 。你当时开公司或者开公司之前，有想过说你最终想做一个什么吗？是拍一个电影还是怎么样？
1: 当然是、啊，这是我唯一的目标。嗯
0: 、所有的学导演的都是为了想拍
1: 电影。那我不知道，我不知道别人怎么想的，反正我是这么想的。嗯、但因为、哎、这个东西现在就是很难受的一点，就是我觉得你看啊。前几年是经历了一个什么呢？经历了一个就是说导演门槛突然变得特别低，嗯、什么主持人、歌手、演员，什么的，人都去做导演。嗯、这里边有做的好的，比如说徐峥啊、嗯、陈思成啊。嗯、咱们先不说人陈思成人品怎么样，但是他的陈思成这类的人，他拍一个很类型片的东西是非常好的，友好的，对吧？然后，但是百分之九十吧，嗯。都是根本就是完全就是在破坏这个东西，嗯，玷污这个东西，只有那百分之十可能是好的。这两年我经历什么呢？所有做，呃，这种、呃、开公司做什么 M C N 机构的什么这个那个，全想去，呃，最终目标全是做大电影，嗯，公众号开到好了以后，最终目标要做大电影。这里面肯定到时候有很多是失败的，嗯，但是我没变过，是因为我是。我从小，我记得，十二岁、十三岁看巴西的电影《中央车站》，嗯、天堂电影院。从那会儿开始，我对电影感兴趣。到十八岁，我考上中戏上大学学导演。到我出来，甭管是开公司做什么，有有一段时间特别想赚钱也好，还是有一段时间特别想做作品也好，嗯、我最终的目标还是心里面从来没变过的，就是要拍一部电影啊。嗯嗯，我不知道其他公司或者什么公众号之类的，他们去做网大是，我、哦、不是不做网大，去去做院线电影是为了要更好的变现也好，还是为了更好的转型也好，他们可能有更多其他的东西。嗯、但是我对这件事情特别纯粹
0: ，就想做个作品。嗯，那你怎么没说像就签一些，比如说坏猴子啊等等的这些，或者说自己带着作品去 first 的影展，然后出头，然后拍一些电
1: 影。你说的这个路子。特别对，嗯、这个东西以前也想过，而且我有一个没有 first 和七十二变这种计划的时候，现在七十二变是宁浩搞出来的，宁浩、嗯、出来的时候是刘德华那会儿的导演扶持计划搞出来的嘛？嗯、就在刘德华那一个年代的时候，我在大学写剧本，那会儿特别流行扶持计划，因为那会儿刚有这个概念出来，嗯，参加了两年，第二年呢。去中了一个，当时呃，全国办的一个类似于什么几家高校的这样的一个扶持计划的一个剧本。我有一个剧本确实中了，嗯、然后叫《舅舅的兽医》，当时是一个低成本的数字电影的一个拍法、一个写法这样。然后之后呢，很多这样的导演扶持计划慢慢也很成熟，包括 First 的这种。青年影节也好，影展也好，都很成熟。可是，在他们很成熟的时候，我正在公司最焦灼的时候，嗯
2: ，所
1: 以我当时就肯定没有心力去，就是说白了，我从大概一三年之后，我基本上都是在为公司奋斗，不是在为我奋斗了，就问我为我的公司在奋斗了。我睁眼闭眼，每天都是房租、水电、人员费这些东西了。
0: 你会把你自己的理想往后放
1: 了？对，那会儿我肯定是搁置往后放的一个状态。我是现在才开始想我个人的东西，就是说，现在公司好一些了，我是想今年到明年年初再把公司做的稳定一点，这样我就可以抽身再去追回我那些东西了。嗯、其实这几年下来，我一直在曲线救国，只不过这个曲线中间经历了很多波折。但是最后还是一定要回到这个上面的
0: 。那你这几年会觉得很有成就感吗？做这件事情
1: ？我算过，嗯，这个问题我真算过，就是我给我带来这种快感到底能维持多久？最多半天。比如说我第一期，我我有一期片子表现特别好的时候啊，嗯，就是。大概那个当天晚上吧，就冲上那个 B 站的排行榜，那第一次上排行榜，啊，觉得很很很很开心。大概就两小时之后，我就想，之后怎么办？啊、就这种
0: 。嗯、其实短短就几年嘛，你做过很多尝试，好像做了好多东西都是做了一段时间，你就会把它停掉了，或者觉得它有问题。
1: 我为什么一直在换？其实我这几次换，客观原因一半，然后主观原因一半吧。嗯，你像小 V 大 V 那会儿，其实没有想换，想是做第二季的，那个真的是客观原因会大于主观原因
2: ，因为确实
1: 是没有钱。嗯、然后像做土地工这个东西也是一样，我觉得我土地工这个东西不是说我完全不做了，我停掉了。嗯、如果有机会有时间，我仍然去更。但我不希望成为那些网红，是把这个东西眼看着要做大的时候，你变成一个机械化的在复制和生产。嗯嗯这个东西从生意上来讲，它是对的，就是你得量产这个东西，你得量化这个东西，标准化。
2: 嗯
1: 。但是因为，我并不是在做这门生意嘛，我作为一个个人来讲，我是觉得，如果我自己都不能特别的开心和投入的去做这件事儿的时候。那我就要停一段时间。嗯、我停的这段时间是什么呢？是因为我现在更想把公司稳固住，因为我这么多年失败，我今年公司总算是好了一些。我第一个想法是要把公司稳稳固住，第二个想法我想去拍一个网剧。而土地工这个东西，不是我不愿意再做它了，也不是它不那个什么了，因为如果今年我一直保持着正常的更新的话。double 是没问题的，比如到四十万或者五十万的粉丝，嗯、到四五十万的粉丝，你养活一个三四人的团队都足够了。嗯，在 B 站来讲，我觉得只是暂停，并不是说就完全不做了，因为我要找到一个最好的那个状态。我之前做土木工做的确实是有点难受了，难受是指的是我身体这块儿，因为我有很多外力的东西，不光是拍视频，就有很多外部的事情，这些事情有公事有私事。然后让我的身体到达一个特别难受的状态，这个难受的状态，我觉得再录出来的视频是不开心的。嗯
2: ，然
1: 后我觉得我的视频的重点一定是要让大家看到我想真正分享的生活的方式是什么样的，比如说我去一个胡同里。我是真的愿意把这个胡同给你介绍给你们，你们也去逛逛，你们也去感受一下，而不是说我要是为了拍一个胡同而给你们拍一个胡同。如果我是抱着这样的心态的话，我觉得我后面做的他的东西不那么纯粹了
0: 。哎，我比较好奇您会，嗯。比较认可哪种年轻人的一种生活状态或者说想法
1: ？我我觉得我就说几个不能吧，然后能的话，嗯、通过不能也能勾勒出来。嗯，第一个不能就是我特别不希望年轻人有任何的借口，比如说这个生活已经很累了，然后我无法再去追求自己喜欢做的事儿了。比如说我父母管得太严了，然后他们不让我去别的城市或者怎么样，嗯、或者说我家要让我怎么怎么了，怎么怎么了。我觉得，如果真你喜欢一个东西，或者你想要一种方式去生活
0: ，尤其是我拍
1: 的很多的主人公，嗯、他们真的想用这种方式在北京去生活的话，你只要想，真的怎么都可以。那些所谓的束缚，其实都是你给自己找的借口。要不就是太懒了，要不就是心里还有不自信和害怕
2: 。然后第
1: 二个不能就是，就是你不能太依赖一种你现在的生活状态。就是你经常要想想，然后呢，嗯嗯、然后经常要想一想后面的东西。嗯、我觉得就是说，具备一定的这样的一个思考的能力吧。嗯，我举一个会思考的人例子，就是我接触的很多网红里，其他人我们说啊，不评论。就是有个美妆博主叫 Benny， 他就是我接触的很多人里面，在他那个年龄段，我认为最会思考的一个人。他才二十一二岁吧。然后他现在做到的一切东西，都是靠他自己不停的思考而得来的。他不是一个只会待在那里享受当下的网红
0: 。你是看到他的进步的
1: 。我一直在看到他的进步，
0: 嗯，我
1: 也看到他的瓶颈，他也有他的天花板。<Okay. S 1> 但是我相信，他只要是爱思考的人，他一定能够突破他的天花板。最后一个就是。我觉得对于公司上来讲有一点感悟啊，我看到很多人他在工作当中，就是很多人缺乏一个特别专业的态度，在工作中，这个专业的态度就是你在做一件什么事情的时候，一定要把这件事情所有的可能和所有的逻辑想得很清楚。我特别喜欢现在的九五后，因为我觉得现在的九五后。存在我刚才说的那个三个问题，但是也掩盖不了他们巨大的优势，都不光用天马行空来形容，就是很多九五后他们身上真的很热爱自己的东西，就是他们比我们八零后更敢去追自己热爱的那个东西，
2: 嗯
1: ，我觉得这一点是特别宝贵的。
0: 视频里面也提到魏大勋，然后我们也八卦一下，你是跟他是怎么认识
1: 的？大学的同学啊，一年的
0: 。他,他不是学表演系的
1: 。对，他在表演系，我在这个电影电视系的导演班。大勋是我们从军训就认识，军训在一队里面，嗯、军训一个宿舍。后来呢，分了宿舍之后，我有一年是因为中戏太小了，有一个规定，北京的学生都得走读。都不让住校。以前老校区的时候就，就就东边、嗯、东边胡同这校区的时候，然后呢，我当时走读太不方便。虽然在北京，但我那会儿在部队大院，我在八大处住，我在石景山住呢，然后太不方便了。然后我就买了一个大四师哥的床位
2: ，
1: 嗯，所以我有一年是住在学校里的。住在学校那一年呢，这个大勋不爱在他们宿舍待着，跟我我们俩挤一个床，就在我们宿舍睡。我们住了一年。<笑>嗯，
0: 对。是刚刚就听你们一直大部分在聊创业的事情嘛，然后我作为一个 B 站网友，然后作为一个比较早期关注土地公的小半个粉丝，对，然后嗯，就有几个比较轻松一点的问题，就像您刚刚说，您对 B 站其实刚开始是不熟的嘛，但是后面怎么？拍着那个租住的内容，后来开始去找到 b 尼，找到这么多网红，想要做他们的内容
1: 呢。b 尼是什么？ b 尼他是主动找到我们的。啊。
0: Oh.
1: 是我拍了一集片子，他在那集片子底下留言，然后留言说：“哎，这片子拍的不错啊。”然后我我就回我回答我说：“嗯。”然后我那个旁边同事跟我说：“说哎，他是个六级号，我那会儿还不是六级号。”我说：“什么什么叫六级号？六级就是 B 站最顶级的一个号。”但是很多人是六级了，你还得看粉丝量。嗯，然后我们就点进去一看，五十多万粉丝。他那会儿五十多，他现在一百多万粉丝。了。他说五十多万粉丝，我们那会儿才两万三千粉丝。然后就觉得哇，原来是个大佬呀！<笑>然后就跟他聊，就跟他聊了一句，我说哇，原来你是一个大佬还是什么的？他说哈哈哈，你也在北京吗？我说是在。他说那有机会一起出来喝酒什么的
0: 。嗯，虽然我不
1: 会喝酒啊，但我还是答应他一起出来，然后就。
0: 创业竟然不会喝酒
1: 对，对我是一个滴酒不沾的人<笑>啊，然后就一起出来，就一来二去就认识了。然后他、嗯、他说：“哎，你拍这么好，要不你也给我拍一个？”我就给他拍了一个。
0: 嗯，然后还有一个就是，嗯、呃，为什么中间突然想摘头套了？是因为网友的反响吗？还是你早就想好了
1: ？嗯，不是早就想好了，是拍租住拍到一半的时候决定的，嗯、然后又拍了一半就说摘吧。为什么要摘也特别简单，就是因为我想做更多的尝试和内容，但是戴着头套不太方便。哦，就当时就为什么要戴呢？当时要戴是因为这样，我们创土地工的时候啊，完全就没有我想要自己当网红，因为我是一个导演嘛，啊、我干了那么多年幕后，我根本就没有想要走到台前来去做一个网红。嗯，嗯当时你看第一集。完全没有我出现，那是相当于我们的 demo， 我们抠上去了， uh huh. 那个是完全没有我出现的。当时是什么呢？我们模仿的那部日剧啊，那部日剧里面有一个两个姐妹花的这样的设定，这个姐妹花呢，相当于去串联整个片子线索的关键性的人。这两个人是租房的中介，他是带着每集的主人公去看房子的，而我们的片子里。如果只是拍他们，没有一个人像是在讲述他们这样故事的、嗯、感觉，会感觉很不明所以，就逻辑上是不对的。从逻辑上，你需要一个最次，你需要一个旁白。嗯
2: ，
1: 所以当时我就想说，那就因为我谁都不想出镜，我也不想出镜，我就说那就这样，咱们用旁白来串这个线索。好，所以第一集是我的旁白的出现。那旁白你跟房子相关，那就叫土地公吧
2: 。土地公
1: 这个神仙本名就叫张福德，就叫土地公张福德吧。然后就是这样，然后这么一路呢，我当时所有的员工全部都非常厌恶我的声音，他们管我叫龙导，他说龙导你这个说话太难听了，你这个声音太那什么。我扑上去了之后。B 站的人都说我声音好听，我自己我也判别不出来我我。我到底是声音难听还是好听？然后就是这么录了几集旁白，录了几集旁白之后呢，说不行，说这样的话呢，就很多东西你还是展现不了。因为我们有的时候想希望一个人去走进这个店，给你介绍这个店，嗯、因为拍他的生活，除了他的故事，这个人是什么气质的？一定跟他所租的这个街道相关。嗯，比如说，咱们都挺熟悉的一个文章，就像那个 JQ 实验室写的那个，嗯、比如说三里屯可能就全是椰子精，脚底下全是穿假椰子的人，嗯、对吧？你这个回龙观是住的什么人？五、嗯、道口是什么样的学生？嗯、什么样的迪厅？为什么学生都爱去五道口的迪厅，对吧？不去工体的迪厅？嗯、人以群分嘛，嗯，一个人他的气质肯定跟他的街道相关。所以我为什么说我做的从第一集到现在，我所有要推荐的地方、要推荐的店，我没有一家是广告，是因为我们都是亲自去那个街道，感受这个街道到底是一个什么样的氛围，然后这个街道上搜一搜，看看有什么好的东西，尝一遍 ，OK 了我就推荐，不 OK 我这集就没有，我有些集也没有推荐，比如天通苑我就没有，因为天通苑那儿确实没有任何一个东西值得我去推荐。的。
0: 今天的虎舍电台就到这里，谢谢大家，大家再见，嗯
1: ，拜拜。
2: 嗯要哪来？